0: Habiendo nacido su
1: sobrina, su sobrina natural, María Josefa, yo creo que en, en a ver, hoy, hoy paréntesis, ¿no? Hoy conversábamos con Marcelo eh, qué raro en una familia de la élite que aparezca una hija natural y que figure como hija natural, que fue bautizada en el rectoral o sea, en la catedral, sí, sí. pero no... Cl claro, pero por el auxiliar. El auxiliar, ella Curriaga no es, este digamos, el... ¿cómo se llama? El clave. Ah, ¿cómo, ¿Cómo se llama el encargado de la catedral? También. no. Si bueno, hay, ese no es el vicario, eso, ¿eh? el, vicario, el vicario, sino un auxiliar de apellido ella yacurriaca. Y salen de... Eh, digamos, a ver, había que tener un carácter muy fuerte para plantarse frente a la sociedad diciendo, esta es mi hija y, y no, no tiene padre o no quiero decir quién es el padre, la nena tenía nueve meses o sea que nació en 1802 dos. en abril de 1802
0: además, poniendo el nombre de la de, la
1: de la abuela de la fundadora de la familia exacto eh, yo creo ver ahí dos cosas o tres eh, primero la acción una, una acción decidida de Juan Francisco Borges. O sea, no sabemos quién es la madre, eh, perdón, el padre de la criatura, pero tanta oscuridad respecto a eso, a mí me hace sospechar que era algún miembro cercano a la familia. No lo tengo confirmado, sospechar, dije, ¿no? Que era alguien o conocido o de la elite, o alguien que no podía, por alguna razón social, estar apareciendo como padre extramatrimonial, a lo mejor, de, un ICA, de una hija natural. Y en ese sentido, su hermana menor, Manuela, es muy parecida a él, porque se planta frente a una sociedad eh, muy, muy complicada para las mujeres en esa época, eh, en donde cualquier... En cualquier otro caso, yo a mí se me ocurría pensar Manuel Belgrano, ¿no? que tiene dos hijos eh, y, un, y, y los pone, digamos, a, a, a una de las chicas eh, salteñas, eh, la hacen casar, que tiene una nena, Manuela, la hace casar con un señor grande mayor, que bueno, vaya a saber qué, qué pensó el hombre, y a su, a su, a su otro hijo, a Pedro, eh, que la tiene, claro, con la hermana de encarnación, con una escurra, la hermana de, de la mujer de Rosas, lo pone bajo el cuidado de Rosas, con la palabra de que cuando llegue a la mayoría de edad le cuenten quién es el padre, y cuando le cuentan, Pedro pasa a llamarse Pedro Rosas Belgrano, ¿no? en homenaje a su padre. Bueno, esa era la acción normal, digamos, buscar a alguien que cubra este espacio para, la, para cubrir la apariencia social Sin embargo, ahí tenemos una mujer, plantada frente a la sociedad diciendo, a ver, yo soy madre, madre soltera, ¿no es cierto? Y a mí me parece que allí tiene que ver la acción de Borges. Es decir, a ver, si, el, si quien es el padre no se hace responsable, que nadie se haga responsable. Y me banco la deshonra y el deshonor de la familia. Mm. Eh, y luego él se va, pasa esto y él se va. Y fíjate, Marcelo, quiénes son, quiénes salen de padrinos de esta niña, que también me llamó la atención, porque el padrinazgo y el madrinazgo son en Santiago y en el norte, pero en Santiago son fundamentales. Entonces hay que ver quiénes se hacen cargo en representación del padre de esta criatura sola, que viene al mundo con su madre. Y bueno, es don Lorenzo Goncebat que ya tenía para ese entonces 70 años, es un hombre muy grande, y su esposa Magdalena González. ¿cierto? Es decir, una familia cercana a los Borges que está accediendo a ser los padrinos. Eh, a ver, eh, son muy grandes para ser los padrinos, no cumplirían la función de un padrino, pero están ante la curia haciéndose cargo de esta, esta criatura. ¿no? Por supuesto que Manuela seguirá soltera y le perderemos el, 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 este, el rastro. Eh, pero hay una carta que me, me, acabo de acordarme, hay una carta que la mamá de Juan Francisco le escribe al virrey estando él preso. Es una carta desgarradora absolutamente. Ese documento completo, que es la carta que le escribe la madre al virrey directamente, eh, pidiendo por su hijo y explicando cuál es su situación, para mí es... es, 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 es el, 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 la leí y me caían las lágrimas y cada vez que la leo me vuelven a caer las lágrimas poniéndome en el lugar de esa mujer, este, estaba en el Archivo General de la Nación. Pero lo que queda en la actualidad, en esta limpieza documental de la cual ya hemos hablado, eh, es solamente una portada que empleados del archivo escribían, digamos, esta es la carta que él escribió fulana de tal y en tal fecha, pidiendo por la liberación de su hija, de, perdón, de su hijo, este, y es todo lo que queda. Y lo traía para mostrarles, ¿no? Cómo sí se puede hablar de un borramiento de la memoria de Borges, ¿no? Este, hasta eso limpiaron. No pudieron la carátula, no sé, se habrán olvidado. Hay una historia muy interesante, ¿no? De un tipo de la paz que viene en representación, un hombre, perdón, de la paz que viene en representación de una de las casas comerciales eh, con las que comerciaba su, su padre. El hombre pasa seis meses en Santiago del Estero y trae una listita de todas las cosas que le había fiado ¿no? entonces se, se presenta ella ante el cabildo y le dice llamen a este señor y que demuestre con papeles que esa era la deuda de mis padres de mi padre lógicamente el hombre no puede demostrar nada no puede demostrar absolutamente nada pero lo, a lo que voy yo es a que llama mucho la atención la formación de todas las mujeres de la familia cómo escribían ¿Cómo escribían? Es decir, ahí había el dentro de la familia. No, la mujer en esa época no iba a la escuela, no, no había nada, pero ¿no?
0: Es, es, es probable que, dado la influencia de los hermanos mayores, que eran jesuitas, hayan tenido contacto con la formación jesuítica. La... Es, es, es ¿no? probable. Claro. Bueno, eso es posterior. Eso es posterior. Pero, pero lo, esto que quiero decir yo, que de algún modo hayan funcionado como tutores de estas mujeres, que acompañaron a sus hermanos a su vez al, 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 al convento para instruirse.
1: Sí,
0: sí. Este, porque este, el grado de, de la escritura, con respecto a los hombres de su tiempo, es muchísimo mayor.
1: Incluso muy superior a la del mismo hijo, ¿no? Exactamente. Muy superior al mismo hijo, que cuando tiene que escribir es preciso, este, es preciso, a
0: ver, es concreto, pero no tiene este nivel de... No, no y, se, y se le nota la intención oculta. Uno de los grandes rasgos de la, de la habilidad... De quien maneja el idioma, este, el, el, que, el que lee, el que tiene una instrucción como este, desde muy pequeño, es la habilidad de ocultar sus intenciones. A, a Borges se le nota que intenta decir algo y, y por otro lado oculta. Se le nota lo que oculta. Esta la carta Por lo de, cual
1: no era no era hábil en no ese era hábil. sentido. No en era hábil. Esta señora. No
0: tenía. Esta señora tranquilamente dice no solamente dice esto de que las penurias de su hijo sino que perdió 5000 mil pesos por si acaso el Vray se le ocurre pagarle los 5000 pesos
1: ¿Habrá tenido algo que ver el virrey en la liberación de Juan Francisco? Eh, bueno, Es muy probable. Bueno, es muy probable, es una carta muy fuerte, ¿no?
0: Esta carta va a ser presentada luego respecto de eh, España. A España, va a España. Y tengan en cuenta que se le otorga una, eh, una espera, exención. No, pero, pero quiero decirte que tiene que ver con estos cinco meses. Se me va, Marcelo, se me va. Bueno, bueno
1: dale. Bueno, este, espera, espera. La cuestión es que lo tenemos a Juan Francisco Libre, sí, sí. principio de 1800 y todo el sistema imperial derrumbándose. ¿no? Entonces, Juan Francisco que decide, no tengo eco aquí, me voy a España. Levanta sus bártulos, todos sus papeles y se va a España. Allí en España pasan dos cosas, porque va buscando el resarcimiento. ¿no? Va buscando que le paguen la deuda y que a él lo ubiquen. Él va con el grado de capitán graduado, o sea que él forma parte de los ejércitos del rey. Allí pasan dos cosas que durante mucho tiempo se discutieron en Santiago del Estero. Eh, Juan Francisco ingresa a la Guardia de Corps, la, las guardias del rey. ¿no? Eh, y luego ingresa en la orden de, eh, de caballería de Santiago. Eh, estas dos cuestiones fueron mucho tiempo puestas en discusión porque cuando él regresa a Santiago, en 1808, todos estos papeles se los va a presentar a quien corresponde, que es el comandante de armas de la ciudad, ¿verdad? Y después tiene, ustedes se acuerdan, porque esto es bastante conocido, una larga discusión con el Cabildo porque el Cabildo le pide que presente sus papeles. A ver, Juan Francisco convertido en caballero de la Orden de Santiago, el único en Santiago del Estero, bueno, hay ahí como una, como una impostura de él diciendo, bueno, yo no tengo por qué presentar al del Cabildo porque es una autoridad civil y mi autoridad natural es la militar, y yo llegué y me reconocieron al cargo y estoy como capitán de las milicias, ya actuando como capitán de las milicias de Santiago pero es bastante discutido porque al no presentar los papeles en el cabildo, hay toda una teoría que dice que en realidad ni formó parte de las guardias reales de la Guardia de Corse, ni fue caballero de la Orden de Santiago. Entonces hay un autor eh, al que yo he seguido, incluso he estado en contacto virtual con él, eh, un autor español que estudia eh, todo el sistema militar español de los Borbones. Es fantástico. Yo le, les digo que si tienen oportunidad, que lean sus textos. Se llama Francisco Andújar del Castillo. Un hombre joven, un historiador espléndido eh, y con una profundidad en las investigaciones increíble. Él entonces, yo, yo lo sigo a él para ver, a ver cómo, cómo es posible que un americano de la periferia, como era, porque Santiago era la periferia de la periferia, ¿verdad? Haya ingresado allí. Y sigue. ¿Eh? y sigue? No, te escucho, perdón. Y sigue. Eh, bueno, antes era peor, digamos, era la periferia de la periferia. Entonces, este Garmendia, que es uno de los autores, ¿cómo se llama? Yeah. ¿Eh? Miguel. Miguel Garmendia, otro autor que les, les recomiendo el texto se llama Una página, una página de historia argentina la escribe en, 18, en 1910 es, un, es una primera mirada sobre Santiago y Borges eh, que está muy bien escrita y ustedes ahí van a reconocer Después cómo, en realidad, lo que dice Garmendia se repite en otros autores más conocidos en Santiago del Estero, ¿no? Que lo toman la palabra de Garmendia y la hacen propia, lo cual es muy habitual aquí. Bueno, y en otras partes también. Eh, entonces, la, los textos de Andújar a mí me fueron llevando en, en la línea de pensar que en el tiempo que eh, estuvo Borges en España, estaba Napoleón pisándole las puertas al rey, en 1804 invade la farsa de Bayona, ¿se acuerdan lo que es la farsa de Bayona? O sea, él hace que Carlos IV le, le corone a su hijo Fernando VII y que a su vez Fernando VII corona al hermano de Napoleón, que rey de las dos Sicilias y al que llamaban José Pepe Botella, famoso por lo de la botella. <ríe> por su afición al, 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 a la bebida etílica eh, bueno, es decir, en ese momento o sea, Francia estaba convulsionada Napoleón expandiéndose invadiendo España era un momento muy complicado entonces, yo primero lo leo a Andújar que tiene cuatro o cuatro, cinco textos bien, bien densos, pero muy interesantes, también lo, los pueden ubicar online sin ninguna dificultad y Andújar habla de cómo estaba el sistema militar y el sistema político español. Y habla de dos cosas, por un lado de, de la corrupción, digamos, de, 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 de un sistema político altamente, altamente corrupto, y por otra parte de la, eh, de la necesidad que tenía España de reclutar militares y la necesidad que tenía de, de eh, adquirir dinero. Entonces lo que se produce ahí es una combinación de, de cuestiones en donde la venalidad, la corrupción y la compra de cargos hace que todo sea posible en la España de ese momento. Eh, esto es muy sintético lo que dice Andújar, que si quieren les paso los textos porque son extraordinarios. ¿no? Eh, Andújar del eh, sí, Andújar del Castillo. Eh, um,
0: la, la compra de... Cada... Ah, la, la compra,
1: perdón, me perdí. <ríe> eh, la compra de los títulos. Eh, es, es muy probable, por lo menos es lo que pensamos, que eh, una de las formas con que el rey de España le pagó esos servicios que él estaba reclamando, desde la, las muertes familiares directas hasta sus propios servicios, haya sido... La, el ingreso a la Guardia de Corps. ¿no? También están en línea, hay que buscar un poco más, lo, el estado completo de, eh, las, la, de mil, desde 1800 hasta eh, 1830, 30. los libros de ingresos en la Gard de Corps. Busqué, busqué, no lo encontré, a Borges. Entonces dije, señor, ¿es posible que el no encontrarlo signifique que no haya estado? Entonces, vuelvo, porque yo por ahí soy apurada y empiezo por el final, ¿no es cierto? Vuelvo y leo el prólogo del libro, escrito por eh, la gente del ejército de, eh, español. Eh, un trabajo muy riguroso, pero ¿qué es lo primero que dicen? Bueno, miren, lo que ustedes van a leer es lo que nosotros pudimos recuperar de los listados que han sufrido un pavoroso incendio. Así varios, que,
0: varios incendios, yeah. porque digamos
1: que estas listas, pero ellos advierten, lo que pasa es que como yo soy apurada, empecé a buscarlo a Borges y, y me salté el Luego bueno, cosa que no se debe hacer. Y que no recomiendo mi alumno, pero que yo hice. Ellos eh, dicen bueno, esto es una lista que no está completa, esto es lo que nosotros pudimos recuperar. Y ahí aparecen una, o, una y otra vez los incendios, ¿no? Sí, sí. La quema documental. Sí. ¿Y vos, cuál es tu teoría sobre
0: la quema bueno, documental? Eh, eh, la... Para hacer un raconto, hay cinco quemas, por lo menos, ¿no? importantes. Una la quema cuando toman Madrid, este, el ejército francés ya obviamente depuesto Fernando VII, Pepe Botella a cargo, o sea Napoleón a cargo, después hay otra quema cuando este, se produce el, el, la, la restauración, el mismo Fernando VII no puede controlar a su gente y la, el, revanchismo, el revanchismo hace que los que en ese momento se reclutaron a favor de Francia, porque los que se reclutaron en ese momento eran soldados franceses, franceses. Este, queman de nuevo, después en 1820 vienen los liberales la famosa constitución liberal, liberal. Este, este liberalismo que dura tres años en el poder, que vuelve a sacar a Fernando VII del poder, ya no le importa a los americanos porque en realidad lo único que daba era algunos territorios todavía, aunque no se había librado Sucre todavía no se había librado la batalla de, de Ayacucho eh, por Sucre este, sin embargo ya no era importante en 1820-1823 también se produce otro incendio por los liberales y en 1823 cuando vuelve Fernando Fernando dura 7, 8, 9 años más y también se produce otro incendio. Por lo tanto, es, es, es una práctica común esto de ir incendiando el pasado como si de esa forma no hubiera sucedido. Esto lo dice Borges, un cuento maravilloso sobre Kafka y la muralla china. ¿no? Este, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué se queman los libros y para qué se queman los libros? Este, pero la idea es que el otro no existe. Entonces la mejor forma es... Bueno, hacer... los
1: faraones hacían eso. Cada vez que asumía un faraón nuevo por muerte del anterior, le borraba en las pirámides el nombre del faraón anterior y le hacía poner el propio. ¿no? Eh, bueno, esa de... es la idea de la pirámide.
0: La pirámide es meter a todos adentro del faraón muerto. Claro. O sea, de manera Ese que no quedaba nadie, ni sirvientes, ni... ni, no, ni todos sirvientes todos campos,
1: ¿no? Claro, pero es un borramiento... Bueno, en, entre, los, entre los mayas también aparece esto. Digamos, el, bo el borramiento de la escritura de este, eh, los reyes anteriores y la sobreescritura del nombre propio del que está, que está en ese momento. Hay, un libro hay, hay como, hay como una, una idea común que va flotando claro. en esto, que es el borramiento de la sí, memoria del anterior y la, la puesta en escena del que está en ese momento. Cuando
0: Estados Unidos invade este, eh, Bagdad, lo primero que quema es la biblioteca. ¿Para qué? La biblioteca más antigua Antiguo. Del, del mundo, o sea, de, 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 ahí, ahí se creó la, la, la letra, se creó la palabra, este, la palabra escrita, este, eh, quema en la biblioteca de Bagdad, este, un patrimonio universal de la humanidad, de la UNESCO, conservado por la UNESCO, pero hay un libro maravilloso de venezolano este, que es La Destrucción Universal de los Libros, que se los recomiendo, no creo que esté en, en línea. Este, que, que habla de por qué la humanidad... No, no, vale, es vos esto,
1: tenés ¿no? que recomendar libros que se puedan encontrar <risa> en línea.
0: La distribución de la humanidad eh, universal de los, de los libros es genial porque el tipo habla antropológicamente qué necesidad tenemos de, de romper, de destruir est estos testimonios escritos. Bueno, Santiago es un ejemplo claro, ¿no?
1: Bueno, en Santiago... Bueno, los incendios del archivo de Santiago hacen historia, ¿no? Yo cuando iba contando esto en algunos congresos me dijeron pero en Santiago son incendiarios, entonces ahí dije, y sí, más o menos. <risa> más o menos, por lo menos con la memoria histórica sí. Pero fíjate que en Santiago eh, hay, hay, una, hay una quema como purificación eh, cuando... Eh, cuando, viene, cuando se crea el Colegio Nacional en 1869 y Sarmiento funda la primera biblioteca, crea la primera biblioteca que está dentro del Colegio Nacional y manda mil libros de las obras clásicas del mundo, de los autores clásicos del mundo, ¿no? Bueno, el Colegio Nacional es una especie de este, rejunte donde van los niños de la élite que eran imposibles de dominar. Se agarraban a trompadas, se pegaban tiros. Bueno, la cuestión es que mandan, viene este, un rector austríaco, Juan Milburg, y dice, esto es lo último que hay. No se puede... Austríaco en Santiago del Este. Usted imaginen la situación, ¿no? Este, finalmente Milburg se va. Hay unas cartas maravillosas de Milburg en donde dice... Lo que piensa de Santiago Lectivo un amigo librero de Buenos Aires. Esto paréntesis al pie, ¿no? Y le dice: Esto es el confín del mundo. Esta gente no sabe que más allá del río Dulce existe otro mundo, ¿no? No, 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 no. Son, son espléndidas para ver la mirada de un austríaco sobre Santiago Lestero en 1870. La cuestión es que este hombre se va acobardado y mandan, mandan a un cura finalmente para que domestique a los chicos, que era de los niños de la élite, ¿no? Y este cura decide que hay muchos libros que su lectura está generando todos estos conflictos y todo este caos. Entonces, en Carretilla... En, bueno, el Colegio Nacional funcionaba en ese momento en lo que habían sido las mazmorras de Ibarra, digamos. A donde está la esquina del... La casa de Ibarra eh, está en la esquina de donde está el teatro, en este momento. Y toda la construcción que hay entre su casa y San Francisco eso, esto, eso no había nada ahí, no había, no había nada. Y Milburg dice, estoy mirando a un verdadero muladar asqueroso. Bueno, bueno, la cuestión es que ahí funcionaba el Colegio Nacional. De ahí salen en carretillas, con los libros en carretilla, y lo llevan a la plaza. Y este señor, que, ay, no me acuerdo cómo se llama, que desastre para los nombres, bueno, ya me va a salir. Este, este rector preside lo que llama un auto de fe. El auto de fue es la quema de la primera biblioteca de Santiago. Porque dice la gente está leyendo mucho. Y eso le hace mal. No sé. No sé, no, pero, pero todas las grandes obras, este, estoy pensando en La Vuelta al Mundo en 80 días, eh, las obras de Shakespeare, todas esas cosas maravillosas, esa literatura universal que había mandado, las queman y hacen un auto de fe. Es decir, estamos dando fe de que esto es necesario. Incendian, queman las obras. Entonces no es tan extraño esto. A mí me hace.. Son... Bueno, espero que pues, no pienso eso. Bueno. Este, et, la, la cuestión es que. Estos archivos están quemados, vuelvo al hogar de Corps. Yo hago siempre pie de página, ¿no? ustedes traten de seguirme. Eh, los archivos están quemados. Muy bien. Ahí aparece Goyeneche, como ahí está Goyeneche, ahí está Gurruchaga. Este, hay dos o tres nombres, eh, unos ingresando, digamos, de, de los que van a trabajar después fuertemente en la liberación de la zona del Río del Plata. Eh, uno entran en, dos entran en 1800, dos en, en 1802 y uno en 1803 Que son los que pude recuperar de los que yo reconocía Los más conocidos por lo menos Bueno, pues bien, Borges ahí no está, dijo, bueno, listo Luego de la Garde Corps, o sea, ahí le daban un sueldo Y yo creo que de eso vivía Borges, ¿no es cierto? Del sueldo como militar, porque si no, ¿cómo se mantenía? todos los papeles. La... Sí, todo todo, él se va con
0: él ya era capitán. Ajá.
1: Claro, él va él va a que le restituyan todo lo, la, la plata que había perdido, los este, la muerte del padre y de su tío y va por su cargo. Entonces entra como capitán a la Guardia de Corps. Entra directamente no con capital. presente bueno.
0: Cumulat Cumulata Espolia. Cumulata Espola, que estaba a cargo de la Comandancia de Armas, se acaba de morir Iramaín. Espérate
1: un poquito, espérate un poquito. Porque vamos a terminar mareando El próximo paso que da Juan Francisco, o que le ayudan a dar a Juan Francisco, es hacerlo ingresar en la Orden de Caballería de Santiago Apóstol. Había cuatro en ese momento, la más importante era la de Santiago Apóstol. A partir de allí, nosotros vamos a tener unos recorridos inciertos de Borges, que dice haber recorrido algunos lugares de Europa, ha estado en Francia. La pregunta, ¿qué está haciendo? Otra vez, ¿no? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Cuál es tu teoría, Marcelo?
0: Bueno, eh... Basándome en Goyeneche y en la carrera militar de Goyeneche, quienes eran contemporáneos... Eran amigos, y aparte eran amigos. Claro, este, Goyeneche como que lo, tenía una mirada sobrada de Borges. Goyeneche va a ser finalmente el que derrote en Guaquí, en el desaguadero, a Castelli, a Valca González Balcarce y se produzca, que la Revolución de Mayo se desmorone. ¿no? Eh, esa cuestión... De, Pero en principio eran amigos, digamos. Claro, quiero decir, eh, eh, hay una diferencia importante entre Goyeneche... En sí. la formación de Goyaneche sí, sí, sí. y Borges. Goyaneche era muchísimo más este, formado, formado y este, tenía capacidades que, que Borges no y Acheves. Esto a Goyaneche le dieron una beca para que estudie, desde, desde el gobierno de, de Carlos IV, para que estudie los procedimientos militares que estaban empleándose en Prusia y en, obviamente, el ejército napoleónico, que era la, la principal intención era copiar el modelo para ver de qué manera defenderse. En ese momento España había roto ¿no? las relaciones con Francia, no se olviden que las casas borbónicas, eh, finalmente eh, se rompen, las relación, sí. al, al desaparecer la casa borbónica de Francia, entonces establece una nueva alianza con, eh, con Inglaterra, en el, que se rompe luego y permite la invasión inglesa al puerto de Buenos Aires. Pero en este momento Bogoyeneche es becado para que estudie los procedimientos militares. Nosotros, nosotros pensamos, yo pienso, este, que Sí, porque yo no lo parecido, tengo claro. Jorge hizo algo parecido en el sentido de que Goyaneche le dice, mira, yo estoy, me voy a esto, me voy a hacer esto, específicamente, a estudiar eh, cómo se forman tales de cosas. Este, algo que después yo tengo confirmación porque San Martín emplea el mismo sistema para ganar en San Lorenzo eh, que usaban los franceses, la de, la, de, de, el ataque por flancos. Que esto no, no era empleado entre nosotros, la caballería por flancos, ¿no? Este, esto no era, era algo novedosísimo, no era algo que se había en, en ese momento empleado. Y San Lorenzo lo implementa eh, este, San Martín este en un en pequeño ensayo que la hace. Se nota que es un ensayo que le hace para ver cómo funciona y después lo va a aplicar muchísimo en, en Chile y en Perú. Pero vuelvo a esto. Goyeneche, creo que va, Borges va atrás de los pasos de Goyeneche. Este, cuando pasa por Santiago del Estero se encuentra en Goyeneche. ¿no? Bueno. Pero acá hay
1: toda una discusión respecto de cómo Borges, con su ascendencia, como dijimos el otro día, este, muy, muy remota de eh, cristiano nuevo, judío converso, pudiera haber entrado en la Garde Corps, ingresado en la Garde Corps, y luego en la Orden de Caballería de Santiago. Y la discusión, que se mantuvo por mucho tiempo, y a lo mejor tal, tal vez se mantiene actualmente, es cómo él pudo presentar esta famosa limpieza de sangre, ¿no es cierto? Porque les, les exigían que eh, demostraran de cuatro abuelos, dos generaciones atrás, que este, eran cristianos limpios, digamos, un poco como, como lo había hecho... Este, eh,
0: eh, ...Iriondo. Iriondo, como lo había hecho Iriondo,
1: eh, en, en y es que en realidad, bueno, por parte de la, la resolución a esto, esto no es un problema, es fácil de resolver, digamos, eh, analíticamente. ¿Por qué? Porque de parte de los Urréjola, no va a tener nada que demostrar, porque los Urréjola tienen una trayectoria, familia vasca, la familia local, digamos, tiene tiene como esa limpieza, por esa parte tiene la limpieza de sangre asegurada. Pero de parte de su padre y de su abuelo tampoco, porque esa limpieza ya la habían hecho al momento de entrar al servicio del rey, es decir, que él pudiera haber acreditado en el caso de que se lo hubieran exigido y no hubiera sido una, una transacción medio irregular, como también pudiera haber sido, eh, en cualquiera de los dos casos él pudiera haber demostrado limpieza de sangre por los dos lados. Es decir, él no tenía que demostrar nada, él podía presentar ya su padre cuando vino, vino como borbónico, y su abuelo también, ¿se entiende? Entonces, esta es una discusión este, que, que, bueno, así como Francisco de Aguirre, quien fundó Santiago, también estas discusiones es, se eternizan en Santiago y se arman bandos, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que sí se puede demostrar que ha estado ahí y que esos papeles los presentó al, al, al ejército cuando vino a la Comandancia de Armas de Santiago del Estero, y es el mismo Comandante de Armas de Santiago del Estero que en una carta furibunda al Cabildo le dice el capitán eh, graduado de los ejércitos reales, don Juan Francisco Borges, ha presentado sus papeles y sus documentos en el lugar que corresponde, que es esta Comandancia. Y esto lo repiten los capitulares enfurecidos, por eso sabemos lo que dijo este sargento. Así que el, el cabildo no tiene por qué meterse, no tiene injerencia en, este, en el aspecto militar. Con lo cual el cabildo estalla, escribe a Buenos Aires, de Buenos Aires le manda que dejen de
0: corobar, que bueno, que ya está, que otra vez lo indultan a Borges...